0: Европейское соседство. Вы по-прежнему слушаете Международное французское радио РФИ в эфире программа Европейское соседство и я, ее ведущая Елена Габриэлян. Узнайте о важных событиях в Евросоюзе и за пределами его восточных границ, а также мнения экспертов и политиков. Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении российских и армянских войск с целью обеспечить военную безопасность в Кавказском регионе. Что предполагает этот закон и каковы его последствия, беседуем с Давидом Петросяном, экспертом Института «Кавказ в Ереване». Президент России подписал закон об объединении российских и армянских войск. Вот что значит этот закон, что он предполагает и какие могут вообще быть последствия?
1: Ну, этот закон предполагает, что российская военная база, 102-я российская военная база, которая дислоцируется в Ереване и в Гюмри, будет составлять вместе с пятым армейским корпусом вооруженных сил Армении объединенную войковую группировку. Командовать группировкой будет командующий пятым корпусом Андроник генерал Макарян. Ну, скорее всего, начальником штаба группировки будет российский генерал. Это предполагает объединение, наличие совместных планов действий этой группировки и отработка вот задач по отражению внешних угроз совместная сухопутном аспекте, потому что Объединенная ПВО уже создана.
0: Ну вот сегодня ряд российских СМИ сообщали, что эта объединенная группировка должна будет прикрывать сухопутную часть границы России и Армении. Как понимать это сообщение, если у России с Арменией нет совместной границы?
1: Это ошибка интерпретации. Значит, западная граница Армении, то есть граница с Турцией, охраняется пограничными подразделениями совместно и России, и Армении с конца 1991 -го года. То есть это был довольно длительный этап формирования, так сказать, совместной, порядка совместной охраны пограничной границы. И вот все, что вы говорите, это вопросы отрабатывались на совместных армяно-российских учениях, начиная с 1995 -го года совместные действия. Другое дело, что сейчас это объединено уже вот в одну группировку, которая будет отрабатывать совместные задачи. И совместной границы Армении и России здесь нет. То есть это ошибка интерпретации. Речь идет о защите границы Армении.
0: Совместными усилиями, я так понимаю, российско-армянскими. Да, да,
1: это ошибка интерпретации.
0: Ну вот вы сказали о в совместном плане действий, учитывая то, что в военной сфере у Армении с Россией уже тесное сотрудничество было вот до сегодняшнего момента, создание вот этой объединенной группы пировки, какие новые, скажем, задачи ставит перед Арменией и Россией совместно, и какой план действий может быть, о каких угрозах мы сейчас можем говорить в регионе, где вот эта группировка может быть потенциально задействована?
1: Если эта группировка будет официально создана и задействована, значит, это будет самая мощная войсковая группировка в нашем регионе, в регионе Южного Кавказа, по своим военным возможностям. То есть ни одна другая армия в регионе не обладает такими военными возможностями, какими будет обладать эта совместная войсковая группировка. Кроме того, эта группировка создана не только для защиты так называемых внешних границ Армении, то есть это бывших границ Советского Союза, то есть армяно-турецкой границы mm -hmm. и армяно-иранской границы, но и вообще всех границ Армении.
0: То есть до э, сегодняшнего момента этого не было, поскольку э, российские войска находились, вот как вы сказали, на границе с Турцией, на границе с Ираном. Будет ли, насколько я понимаю, уже основываясь на этом законе, дислоцирование российских войск на армяно-азербайджанской границе?
1: Нет. Нет.
0: Угу.
1: Значит, я вам постараюсь объяснить. войно политический баланс между Арменией и Азербайджаном состоит в следующем, что Армения имеет угрозы не только со стороны Азербайджана, но и со стороны Турции. Армения сдерживает свои угрозы со стороны Турции вот с помощью этой объединенной группировки и благодаря наличию российской военной базы в Армении. Это дает возможность Армении концентрировать свои силы и средства на западном направлении. Азербайджан также имеет угрозы с других направлений тоже. Кроме Армении, будем так говорить, очень условно. Uh -huh. Например, со стороны Ирана. Но И поэтому он вынужден отвлекать часть своих сил и средств на прикрытие своих границ, предположим, с Ираном. Понимаете? Uh -huh. То есть мы решаем этот вопрос, Армения решает этот вопрос с помощью российской базы парирование второй угрозы или сдерживание угрозы за, э, с этого, как его, западного направления.
0: А, вот вы сказали, что развертывания там российских войск на границе с Азербайджаном не будет. А вот если представим ситуацию... Если раз... не
1: будет, конечно, форс-мажорных обстоятельств и не будет прямого на, нападения массированного.
0: Угу. То есть э, правильно ли я понимаю, что в случае... Угрозы в случае возобновления Нагорно Карабахского конфликта эта группировка может быть задействована.
1: Значит, эта группировка Нагорно Карабахский конфликт это зона, зона конфликта довольно большая. Поэтому я полагаю, что вы говорите. Непосредственно может ли быть за, задействована эта группировка в Нагорном Карабахе, то есть на линии соприкосновения. Да. Значит, э, я вам скажу следующее, что в зону ответственности российской военной базы и российских войск в Армении не входит линия соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Таким образом, формально эта группировка там не может быть задействована. Но есть Некоторые политические заявления, э, которые могут быть интерпретированы таким образом. Например, в марте этого года была встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсеса Акупиана и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова, после которой было сделано заявление о том, что российская военная база в Армении является гарантом стабильности в регионе. До этого всегда заявлялось, что 102 российская военная база является гарантом безопасности армянских границ, или одним из гарантов. Это заявление о том, что 102 российская военная база является гарантом стабильности в регионе, была интерпретирована или прокомментирована некоторыми российскими экспертами как возможность расширения зоны ответственности 102 российской военной базы, в том числе и в Нагорном Карабахе. Но это комментарий, Официально ничего такого не было. Mm -hmm. no, okay. То есть официально остается, что Нагорный Карабах остается вне зоны ответственности 102 российской военной базы. Вот так.
0: Давид, вот вы сказали, что в случае форс-мажора э, эта группировка может быть задействована, но э, вот на границе между Арменией и Азербайджаном, то есть речь не идет о Нагорном Карабахе. Учитывая да. то, что, например, в регионе Тавуша регулярно бывают также э, перестрелки, э, может ли это быть расценено как форс-мажор, и в этом случае может ли вот тогда быть задействована группировка?
1: Значит, я вам скажу следующее, что действительно на северо-восточной границе Армении часто бывают боестолкновения, и некоторые вещи я знаю, так как говорится, из первых рук, у меня там сын служит сейчас, срочную mm -hmm. службу проходит, но все эти боестолкновения и все это, все, что происходит, армянская сторона справляется со всем этим своими силами. Без участия каких-либо российских подразделений, то есть ресурсов и средств для того, чтобы нейтрализовать агрессию или эскалацию, или масштабную, так сказать, диверсию, у армянской стороны более чем достаточно.
0: Насколько вот создание этой объединенной группировки, войск Армении и России, приводит к потере со стороны Армении своего суверенитета?
1: Абс понятие абсолютный суверенитет вообще, по-моему, в общем, это, я не знаю, какое понятие. Все страны НАТО отдают часть своего суверенитета в сфере безопасности этой организации, где начальником штаба этой организации является американский генерал. Это принятая международная практика. Я хочу, чтобы вы меня по правильно поняли, чтобы почему-то в одном... В случае передачи части суверенитета в сфере безопасности можно, а в другом случае нельзя. Да, мы передаем часть нашего суверенитета в сфере военной безопасности России. В наших же интересах, на любых курсах по вопросам безопасности, это эту схему называют Big бой». Когда маленькая страна имеет очень крупных потенциальных противников и не имеет достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить свою безопасность, она заключает союз с какой-то большой и э, сильной страной. Это нормальная вещь. Армения этот, эти вопросы решила для себя еще с начала 90-х годов. То есть она по вошла в состав договора о коллективной безопасности и до сих пор остается его членом. Вот и все. Это было естественно но на постсоветском пространстве. Mm -hmm. Другие страны, которые не захотели, они вышли из этого договора и стали искать другие возможности. Но, насколько мне известно, из тех стран, которые подписали договор о коллективной безопасности в Ташкенте в 92 году, ни одна другая страна не вошла в НАТО. Я очень сильно сомневаюсь, что войдет. То есть это, НАТО – это альтернатива. И заявляются об устремлениях там, и так далее, так далее. Нам нужно обеспечить свою безопасность здесь и сейчас. Поэтому нашу, мы сделали соответствующий выбор. И этот выбор был сделан в 90-х годах еще. То есть И мы от него пока не отказались на
0: вопросы Рфи отвечал давид Петросян независимый журналист сотрудник института кавказ в ереване это была программа европейское соседство ее ведущая елена габрилян оставайтесь на волнах Рфи наша программа продолжается.